0: Salve galera, começando aqui mais um produto do Caixa de Brita, a gente aqui vai falar sobre tudo, exatamente tudo, exceto coronga, exceto coronavírus, covid-19, que é a doença causada por esse coronavírus aí novo que veio da China e tá todo mundo já saturado de conversar sobre essa porra, tá todo mundo já confinado em casa, já vai batendo mais de uma semana pra quem começou o confinamento desde a última segunda-feira, mas a verdade é que ninguém mais aguenta mais falar sobre isso A turma agora quer saber de alguma coisinha que dê uma distração Que traga um pouco mais de surrealidade Que tira, tira a gente pelo menos um pouco dessa realidade maluca E que a gente volte pelo menos a ter um momento de descontração Porque tá difícil, mas não custa nada tentar A gente tem um sorrisinho também de vez em quando no rosto Estou aqui hoje com três pessoas nessa edição desse programa, mas também outras pessoas vão rodar por aqui. Então, se apresentem vocês, começando aí por Clisman, um garotinho aí que abriu essa chamada, essa ligação. E deu um abraço aí para a galera, vai.
1: Fala, Diego. Fala, galera. Todo mundo aí que está com a gente, Lúcio, Manu. E você, ouvinte do Caixa de Brita. É, nesse tempo de coronga, a gente pensou em um produto diferente, porque é... Aquela, como o Diego já falou, tá todo mundo saturado coisa que sal caramba sobre isso a gente pensa e começa a ficar martelando na cabeça bate a bad. então vamos distrair, produzir alguma coisa assim, já para deixar o clima mais leve, então estamos trazendo esse novo produto aqui para vocês, e espero que gostem vamos seguir nesse período de quarentena, produzindo Toda semana um programinha aí pra vocês.
0: Lúcio, como é que você tá, meu lindo? Como é que tá a sua cabecinha nessa situação toda? E como é que você tá lidando com essa situação?
2: Amigo, não pergunte isso não. Porque aí você pede pra eu colocar <risos> todo mundo em estado de depressão, né? Ah, mas tamo indo, amigo. Tomando banho de sol todo dia. Lembrando de alongar e tal. É, tentando manter a rotina normal de casa, assim, pra mim não mudou muita coisa porque eu tô desempregada há mais de um ano, então eu já tava meio que em quarentena forçada há um bom tempo
3: mas
0: estamos
2: levando <risos> aí e é, sempre volta ai, é, lá vem my... olha, gatilho <risos> mas eu sempre volto participando do caixa de Brita, tá produzindo conteúdo, é uma forma de externar as coisas também né ele tá tendo esse contato com o público
0: Mano, uma da boa, tu já tava aí rindo aí da situação também, como se lembrando, <risos> mas tá triste e tá aplicado pra gente.
3: Meu irmão, primeiro, provavelmente vocês vão ouvir meus cachorros latinos, porque aqui em casa é um caos, tem sete cachorros. Eu tô aqui com as minhas ratas, que são o meu pedacinho de sanidade mental. E mas é bem o que você falou, né? Formada há mais de um ano, desempregada nesse mesmo período, então não mudou muita coisa. Aliás, tem mudado porque eu fiquei desempregada novamente quando eu finalmente arrumei um emprego. Eu fiquei desempregada por causa do corona. Então é basicamente a rotina que eu já tenho há um ano: ficar em casa, podcast e ratas. É isso, mas de resto. Tipo, suave, tô gripada, provavelmente tô com corona, mentira, gente, eu espero não estar, mas enfim, tô gripada, eu tenho que ficar em casa, né, velho? Mas não vou ficar em casa, vou fazer o quê? Vou fazer tatuagem, porque é isso que a gente faz, é isso, fica com Deus.
0: <risos> tatuagem tá, tá, é sempre boa, agora fala falo em coroa, não, que a turma aí, semana passada teve uns aferretos vem aí. Bater um sustinho. A
3: turma, né? A turma, né, Diego?
0: <risos> Teve um companheiro meu que passou por aqui. Quando saiu, saiu com um cagaço.
3: E <risos> aí, assim, porque você Rapaz. é grupo de risco, né? A gente sempre fica Exatamente. preocupado com os nossos amigos idosos, como, por exemplo, Diego, Iago. A gente precisa ter <risos> essa... Com paixão. E a pessoa chegar contaminada
1: lá e passar o vírus para ele é, é difícil. A gente preza pela saúde do amiguinho. Meu
3: Deus, é tão... <risos> Ai, meu Deus, já vai ser cancelado no primeiro programa, mas beleza. Já, já
0: tá começando beleza. <risos> mas vamos embora, porque a gente precisa fazer vezes ao novo do programa, né? Tudo menos coronga, deixa o coronga no canto dele... E vamos falar de uma coisa que não tem porra nenhuma a ver com corona, mas mentira, tem sim, porque principalmente no futuro algumas coisas podem mudar nesse mundo, entre elas com guerra. A gente falando então hoje nesse programa um joguinho que mudou caráter, primeiramente, ajudou várias intrigas de amigos a se fazerem, mas também várias rodinhas de amigos também a se construírem, principalmente com o pessoal lá na Federal. A gente, desde o primeiro ano da gente, pelo menos da turma do ML e aí também incluindo pessoas da turma do PCC aí, como o Lúcio Manu. Mas, geralmente, não, não. era mais Nunca agente. joguei
3: isso com vocês, não, viu? Vocês sempre me excluíam dos jogos. Eu já <risos> deixo aqui esse caráter de denúncia. Nunca tive acesso a esse jogo no ensino médio, nem em canto nenhum. Só depois, já de desempregada, que eu não tinha mal o que fazer, que eu baixei no meu celular e aprendi a jogar sozinha. Aprendi. Olha, aprender também é uma palavra, é um verbo muito forte. Mas, assim, eu joguei, <risos> entendeu? Mas tá aí Mas... na conta de vocês, que não me ensinaram.
0: <risos> mas aí fica na conta de Vitor, tá de graça aí apanhando aqui nesse programa, mas o War é um jogo que boa parte das pessoas conhecem aqui no Brasil, uh, War, pra quem não sabe, né, o um velho inglês aí, CCE aí, Fisk, Minds, o War significa guerra, e é um jogo de tabuleiro que foi trazido aqui pro Brasil pela Grow, que é uma das principais marcas aí de... De jogos de crianças com uma estrela, já foi, barará, bererei, mas é uma adaptação do jogo RISC. Risco também não dá para traduzir aí, mas é um jogo em que basicamente divide o mapa mundo coloca aí de acordo com os continentes, junta até entre três e seis participantes. Mas já joguei com duas pessoas, já joguei muitas vezes sozinho também, me chamem de Forever Alone, mas joguei muitas vezes sozinho. E esse jogo aí divide em seis pessoas, continentes, territórios, cada continente tem seus países, que nem sempre seguem os países, por exemplo, Mackenzie, por exemplo. Mackenzie é uma região do Canadá, então não é um país, mas enfim. E junta vários países num só, tipo Chile, Equador, a porra toda num país só. Um, um território só, na verdade. Mas... Também para
1: ter os 200 e poucos territórios num... <risos> só num tabuleiro, meu velho, é trabalho. Ia né? é demorar, viu? O jogo já
0: demora. Com os pais estudiosos, E aceita mais tapa é, ainda, uma trocada.
1: E outra, jogar sozinho, meu amigo, é você criar o próprio bot e o NPC ali na hora. Haja criatividade e também ser cura para poder fazer isso.
0: já <risos> cura, tipo... era ser Mas por que era ser porque quando eu era moleque, lá na Rua C, no Guadalupe, e aí lá nos anos 90, a gente jogava o O apostando botão de mica. Tipo, cada um casava um botão, e aí quem ganhasse o jogo, ganhava o um botão. E isso trouxe algumas histórias engraçadas. Tem um amigo meu, Douglas, lá da rua, ele que tinha o O, porque o O é um jogo caro, ainda hoje é caro, esse jogo... Você não encontra por menos, talvez, de setenta a reais e algumas edições deluxe, por exemplo, você vai encontrar por 150, duzentos ou até mais caro mesmo, dependendo da, das peças, dos dados, das cartas e tudo mais, mas é um jogo caro, e <risos> a gente teve uma vez estava jogando na casa dele lá, e era uma casa um pouco mais alta em relação à rua, e o barulho, imagine tanto de menino jogando. E aí jogando dado, rodando, e um gritando com o outro, chamando outro fulano da puta. Aí chega seu abilha, que era o abrilha, amor de Douglas, segurou o tabuleiro aqui, ó. As pecinhas. Tem cada. Pronto. Cada jogador, para quem não conhece, tem as suas peças que vai colocando, representando os exércitos e tudo mais. Cada. Caixinha deve ter ali por volta das suas 80 a 60 e entre 60 e 100, digamos assim, estou arredondando bastante. Imagina se as caixinhas dessa voando no meio da rua, as cartas voando no meio da rua, os dados voando, o tabuleiro voando. Foi confusão e cada um teve que procurar o seu e muitas vezes a gente batendo pelada na rua, vez o ou outro, a gente achava uma pecinha só para ver como é que era o barulho. Mas assim, alguém tem uma história aí para contar sobre o alguma uma história que seja realmente interessante de ouvir e não essa minha nostalgia maluca voltando no tempo
1: um carinho danado aí essa essa tua história com o pessoal né chegava o velho virava o tabuleiro voava a peça para um lado para o outro xingando meu amigo troca de carinho da porra é particularmente eu só vi, já conhecia o War mas só vim jogar mesmo já com vocês na na federal com que eu não sabia, não fazia ideia, acho que já tinha jogado uma, ou duas vezes perdida quando era criança, mas não lembrava mais de nada. Cheguei lá na Federal, apanhei pra caramba até aprender, até ganhar a primeira também, e eu ficava puto porque esse cidade <risos> nosso idoso, era o mais cabuloso jogando. Então na época foi na época que Narcos estava tava, tava é, em alta, né, no, na Netflix, todo mundo assistindo, comentando, não sei o que, Toda vez que esse fila da mãe aí pegava lá o território da Colômbia, começava a inventar um portunhol desgraçado de feio que aí todo mundo queria agredi lo na hora, queria dar os tabefes e ficava nessa enchendo o saco de todo mundo. Apoiei. Mas o que eu aprendi é e o que eu aprendi jogando o é que você sabe que tem os jogadores lá mais secos a galera que manja mais do jogo, o negócio é não deixar se criar. Mata logo e, e acabou-se. Porque se for assim, meu deixou-se criar, já era. Ganha o jogo e, e fudeu. Então tem que ser... A minha estratégia é essa. Toda vez que estou jogando contra o Diego, eu pego no pé desse miserável, para ele não deixar nos, nos criar no jogo, não crescer. E aí sim, depois vou fazendo minha estratégia lá, sigo o que é que dá para dá seguir na... com a carta, né com o meu objetivo. E dá para se divertir, meu velho. Vale a os xingamentos, a troca de tapa lá, é quase uma relação de, tipo, você tá jogando uno com seus amigos. Alguém lança um mais quatro assim, é a mesma coisa, velho, com o, o a relação é assim também.
0: E sempre tem uns pactos de não agressão aí, que de vez em quando dá confusão também. Esse negócio de pacto aí é,
1: é sacanagem. <risos> é por isso que vale a agressão estratégia, real.
0: Estratégia, estratégia, já diria o velho capitão Nascimento. Agora, também tem a modalidade online, né? Você também pode jogar online aí, o Wall Online, para quem não conhece ainda, é o site da Grow. Tem, você faz lá o seu cadastro rápido, assim, o site é um pouco lento, um pouco lamentável o funcionamento dele, mas dá para você jogar de boa. Manu também aí já Diego. fez essa modalidade e já sabe como é que funciona também o jogo online, né, Manu? É, velho. Então, é,
3: tem o um aplicativo também, Tá ligado? quem não quiser ficar morrendo com a lentidão do site, tipo a gente ontem querendo jogar e o site não funcionava de jeito nenhum. Tem um aplicativo e o aplicativo, pelo menos no meu celular, rodou muito bem, bem fluido, não travou e foi massa. Assim, minha experiência particular, eu não sabia como era que funcionava o negócio. Eu via todo mundo jogando, né? Vocês do IML que me excluíam, inclusive. Mas eu via todo mundo jogando e eu queria jogar. Eu não tinha o que fazer em casa, porque eu já estava desempregada há um ano, eu já tinha... Jogado tudo que tinha para jogar, não aguentava mais perder em Clash Royale e fui lá e baixei, beleza. Eu sou muito afobada. Até pelo jeito que eu falo, já dá para perceber, né? Que eu sou muito afobada. Então, assim, eu não obtive Sim. êxitos. <risos> Porque eu ia muito afobada. Eu ia me embora Ou seja, e fizeram estratégia. Na ganância.
0: Na ganância.
3: Exatamente. E mim embora zero estratégia, entendeu? Tava ali, botava todas as minhas tropas e fica com Deus. Moral da história, eu nunca ganhei no modo online, só no modo de treino, que eu conseguia, porque eu conseguia ir mais calma. Mas assim, quando tem mais gente jogando, eu, eu já fico logo afobada, já quero ganhar, já, uh, e vou embora e só faço perder minha gente. É isso, essa é a minha experiência, mas assim, baixa um aplicativo, eu acho que o aplicativo é melhor, inclusive, Tu quer colocar no computador? Fica a dica aí pra Diego, pra Klisman, caralho, pra... Eita, pode falar palavrão, né? Porque eu tô acostumada pode, com faminha. o que braba. <risos> eu tô acostumada com que braba, que eu sou bem desbocada mesmo. Enfim. É... Enfim, baixem a porta do aplicativo, principalmente vocês que estão aqui no programa, véio, pra gente jogar quando a gente vai vagabundando, que o aplicativo roda. Tá? É isso. Paz.
0: Fica a dica pra Clisma aí, que apanhou ontem duas vezes e não entrou. E o Bote jogou melhor que ele, porra do Bote.
1: Exatamente. O Bote, pelo menos pra fazer raiva melhor que eu, ainda consegue.
0: Lúcio, agora você já falou que não tem muita experiência com esse jogo, mas tem algum outro jogo, algum outro aplicativo, sei lá, algum outro jogo do tipo que, pelo menos nesse momento, tá preenchendo um pouquinho aí essa, essa lacuna desse tempo, Lúcio?
2: Amigo, eu estou sendo privado de jogar. O meu computador não roda nem <risos> não roda nem bolsinha. <risos> Sério, eu tô num sofrimento triste. A secura do caralho, nem o um emulador de Pokémon no GBA tá rodando. Eu tô sendo obrigado a ler coisa mais antiga. Pô, nem o GBA, luz. Amigo, nem GBA, o GBA. Eu tô tão é um um lá Amigo, nem isso, tá tipo, tá um, um miserê triste, o computador super tá, porra, uma triste... tristeza. Tristeza.
0: Oh. Bom, e nesse clima de tristeza, que a gente, a gente fecha aqui a primeira parte, fica aí a dica aí, uma, pelo menos, uma indicação para você que tá coçando o saco aí, ou tá de perna pro ar, tá sem saber o que fazer nesse tempo de... E? Nesse meu Deus, é coçar de o saco essa É
3: segunda, uma coisa né? tão velha Tão velha É uma expressão tão velha quanto Diego Não, sério, minha gente, pelo amor de Deus Vocês ainda falam coçar o saco Sério, quem é que... Nem meu pai Nem o meu pai usa mais essa expressão Coçar o saco não, Diego, eu juro, eu é, juro que eu, eu, de não de sou... não, eu não sou a pessoa que fico fazendo piadas corriqueiras com a idade de Diego, com a careca de Diego e afins, mas sério. <risos> porra de
0: graça, também.
3: Mas o saco é uma expressão muito velha, velho Tipo, os jovens usam o quê? Ah, vocês que estão aí fazendo porra nenhuma, que estão fazendo bosta nenhuma, que estão aí comendo merda, que estão aí parados, desempregados, vadiando Vadeando também é uma coisa meio velha, né? Acho que ninguém usa vadeando mais, não. Mas, enfim, vai coçar o saco, enfim, né? Fica aí, gente. Diego é nosso avô e ele vai sempre resgatar essas expressões podres de 1900 e amarrar cachorro com salsicha.
0: Peraí, é pô. 90, calma. Vamos voltar muito tempo no tempo, não. Mas, falando em confinamento, tem outro confinamento aí que, esse sim, tá dando muito o que falar nas redes sociais e tá todo mundo só falando disso, que é justamente Big Brother Brasil 2020, edição número
1: 20. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer o que você faria? Aonde
0: iria chegar? Não é à toa, então aí o Big Brother fazendo... A cabeça da galera. Vocês estão assistindo o Big Brother? Lúcio, tá assistindo o Big Brother pelo menos?
2: Então, né? Ai. Assistia, assistia demais. Eu tô acompanhando as treta pelo Twitter, o que já é. já <risos> um olhar bem enviesado. Mas eu tô acompanhando as treta e, vez ou outra, eu paro assim para ver os vídeos do pay per view que a galera corta e sai jogando na internet. Mas tá rendendo muita treta, né? Essa edição.
0: Treta tá, tá faltando não, viu? Tem treta demais, e aí cada um tem a sua favorita. Até agora não escolhi a minha, mas... Qual é a tua favorita a treta desse Big Brother, Manu?
3: É, tá. Eu não tô assistindo é, religiosamente, tal qual parece que o Brasil inteiro está fazendo isso. Porque eu não tenho uma televisão, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Tenho um computador, então esporadicamente eu assisto, mas eu não tenho internet, tão Uau! Ou talvez não achei um link tão estável. Não sei. Aí, quem tiver um link, por favor, manda no direct do Caixa de Brita pra que eu assista, ok? É nóis. Mas, enfim, a minha treta favorita até agora... Treta. Ah, é. treta favorita não, não né? Treta que eu... Não, eu acho que não é nem treta. Eu acho que é uma questão que eu quero tirar meu chinelo e soltar na cara de alguém é da Manu Gavassi, né? A Manu Ganazzi. Que soltou Opa. um discurso super... Que soltou um discurso super é, de eugenia, né? Tipo, viu o casal Daniel e Marcela e caramba, até a cor de vocês combinam. Eu acho incrível o casal que a cor combina. Tipo, né? Vamos lá, Hitler. <risos> Raças arianas. Foda, velho. Gente, pelo amor de Deus, alguém dizer que não viu maldade nisso. Minha gente é uma mulher de quase 30 anos, eu não sei nem se ela já tem 30 anos, porque eu tenho 23, eu acho que ela já tá aí, beirando os 30 anos. Pelo amor de Deus, que a pessoa não tem a, a, a noção de chegar pra dizer isso. Não é possível que tenha sido na, na, na inocência, até porque ela mesma se coloca enquanto uma mulher super politizada, contra preconceitos, girls power, tal qual ela disse essa madrugada, né? Que é uma final girls power, minha rola minha gente. Toma dia, né? Me poupe, véi. A mãe chegar com um discurso eugenista desse é, no mínimo, para que eu tire o meu tamanco. Na verdade, não não tenho tamanco. Mas é que eu tire meu tamanco e dê na cara dela. Então, essa foi a treta, assim, que eu achei, assim... Foi o auge do absurdo. Mas, assim, no contexto geral, Daniel merece apanhar, porque, puta que pariu. A voz dele é irritante, o jeito que ele anda é irritante, o jeito que ele fala é irritante, o jeito que ele interage com as pessoas é irritante. Ele é uma pessoa completamente irritante. E o meu sonho hoje... Não é nem ficar rica. Meu sonho hoje é sair no soco com o Daniel e quebrar ele na porrada. Pai,
0: <risos> bicho, é Macho tão do caralho.
2: Oxe, não, velho.
0: É só ver. Quantas estalecas, quantas punições esse bicho já ganhou. Então, que é. Eu já sei que a é Daniel fazendo merda, velho. Esse bicho meteu a mão... Dentro da resistência da churrasqueira que Priol pediu um, um churrasco na, né, na festa de luta dele, o cara meteu a mão dentro da resistência, porra, pra saber se tava quente. Esse cara já levou punição por pegar em barata. Não, passou a baratinha ali. O cara pegou a barata aqui, ficou com a barata na mão. Depois, detalhe, né? Do Thiago Leif, que é falar sobre o coronavírus para todo mundo Mas que a gente não vai falar sobre coronavírus aqui Mas o cara sempre pegou com porrada barata e tomou punição E tomou punição porque molha o microfone, tomou punição porque fala seu microfone E a galera só passando pano aí, né? e... E deixando esse tabacudo fazer merda. Mas, Clisman, se tem uma coisa que tá fazendo esse Big Brother Cair na boca da... da galera, é, primeiro tem um monte de marcha de plantão, sem fazer porra nenhuma no Twitter, sem jogo, sem caralho nenhum pra fazer, a turma vai ver Exatamente. Big Brother, aí se junta um <risos> com os dois únicos héteros que sobraram do meu programa, e tchau, né, Clishman?
1: Não. E a resenha é como eu ouvi a galera falando. Irmão, acabou o futebol, a turma do futebol migrou pro Big Brother. E aí, torcedor de futebol é uma merda, meu velho. A galera lá, boa parte, pra longe na minha bolha, resolveu abraçar a dupla Pribu, Prior e Babu eu tô fechado com Babu e aí com isso pronto, a galera tá voltando pra caramba, acompanhando tudo, meu velho tá, eu mesmo como não sou de assistir Big Brother, não curtia muito, mas essa edição, com tanto de gente é, nessa minha bolha, que acompanha e no Twitter sei lá, chega a hora de Big Brother era 100% da timeline só do BBB. Falando que só acabou. Meu irmão, tá, vou começar a ler essas essa misérias aqui, que eu gosto de estar tá mexendo no Twitter o tempo todo. Beleza, aí fui acompanhando assim pelo Twitter, resenhas, vendo os vídeos que a galera postava, da BRT. E fui achando engraçado. Aí pronto, vai. Resolvi acompanhar de vez, já tem uns duas semanas que eu tô vendo. É, e como já, reforçando aí, fechei com o Babu e a resenha tá massa, velho tá muito massa Principalmente, pronto, parte da minha bolha Tem a galera lá que fica fazendo Leitura de jogo com De Prior, que Prior é tipo O burro com sorte Ele faz um negócio que parece que não tem Lógica, a questão dele de, de jogo E chega na hora Dá certo, velho é um, é um arrombado Aí fica aquela, aquela resenha, ele joga e joga é Mago Prior e por aí vai
0: Joga aí se e... bebê
1: é isso daí. E também babu, velho. É, pelo menos eu vejo que todo esse lado dele, paisão, que a galera tá chamando e tudo. A história de vida do cara. Pô, achei do caralho e ganhou minha torcida. E aí também tem a, a parte da. tipo, das tretas. É, eu tô. fechado com o Manu aí no que ela falou sobre o Daniel. Velho, é. É impossível um cara ser tão lerdo daquele jeito, tão burro, tão donzelo, tão criado com vó. Que, porra, o cara faz merda atrás de merda, lasca todo mundo e tem mãe lá que fica passando a mão na cabeça dele. Pra depois ele chegar e dizer: Eu não consigo, Marcela.
0: Porra, Freud, vem cá. Não existe isso.
1: Não existe isso. <risos> Essa ligação de Freud aí foi foda. Mas, é. E a resenha que eu tava vendo ontem é uma teoria de que Daniel tá atuando. Porque acharam os vídeos dele é, de participações em programas de TV e tal. E é, vídeos de YouTube. E tipo, o jeito dele é bem diferente do que ele tá falando aí no BBB. Sem esse sotaque escroto, praticamente forçado, sei lá. De lá. Gente! Não sei o que! Gente! mas tava quente, porra, e nos vídeos ele falando o normal, tá ligado, tipo, o normal, quer dizer, com um sotaque mais suavizado, assim, parecer forçado e tal, e aí fiquei realmente encucado com isso, porra, será que ele tá realmente fazendo um personagem lá dentro que ele criou desse donzelão, ou se ele é assim mesmo, bateu a dúvida real, não sei aí na visão de vocês, mas enfim. Só sei de uma coisa. Se for personagem, ele tá fazendo merda, viu? Que, que personagem
0: merda do caralho.
1: Exatamente, personagem merda. E aí, é. fala aí, mano. O que era que tu ia, tu ia dizer naquela hora?
3: Ai, é, gente, a internet caiu. Desculpa. Infelizmente eu moro em Morena. Estamos vivendo um apocalipse zumbi. Não tem comida, não tem água, não tem internet. Mentira. Tem, mas a internet aqui é foda mesmo. E hoje tá pior. Mas enfim... O que eu tava falando a respeito do babu, não sei se caiu, mas enfim, vou começar do começo. Tipo, é, todo o rei que o cara tem ganhado, tem ganho aqui é, no Brasil, é um escancaramento de todo o racismo que, que é velado, que é estrutural, todo o racismo mesmo que acontece na nossa sociedade. Porque assim, uma pessoa branca ter um posicionamento politizado, uma pessoa branca é, cobrar respeito por algo é algo ok, é algo tranquilo, é chamada de fada sensata, é chamada do cara politizado, Daniel, né? é o Daniel, que é o Hugo de Vibes e tal. Mas aí chega o Babu, um cara com 40 anos, com família para sustentar, um cara com um portfólio de sei lá quantos filmes, mais de 40 é, atuações no geral de TV, de filme e tal, um cara que ganhou dois prêmios, dois dos principais prêmios para ator aqui do Brasil, um cara que tem todo o currículo dele O cara chega Exige um mínimo de respeito O cara é tido como grosso Como escroto e tal Um cara de 40 anos É o mesmo da gente estar tá tentando, sei lá Politizar para questões merdas Porque para mim o feminismo liberal é uma merda Aquele feminismo daquelas meninas ali do, do do Big Brother é uma merda É uma coisa que só cabe dentro da realidade delas É uma discussão delas Enquanto mulheres, brancas, classe média Classe média alta e classe alta Entendeu? Não é uma discussão que vem o povão, a discussão que elas traçam. E eu falo isso enquanto mulher. Eu sou uma mulher e eu posso falar sobre isso. Aquela discussão delas são é uma discussão merda. Uma discussão merda é uma discussão que, por exemplo, não atinge a minha realidade. E a minha realidade é a, maior, é a realidade da maioria das mulheres do Brasil. Então, eu falando isso, eu não estou falando isso somente por mim, por Manuela. Nas minhas questões pessoais. Mas é um lance que todas as pessoas. É, todas as mulheres mais pobres, todas as mulheres negras, elas não têm a mesma realidade do, do que aquelas meninas discutem ali, do que aquelas mulheres, na verdade, discutem ali. Inclusive, a gente tem esse hábito dessa, dessa mulher branca, bonitinha, padrãozinho, As mulheres que têm quase 30 anos, a gente chama de menina, saca? E isso tudo faz parte é, de como, como se dá a construção das identidades aqui no Brasil. Mas enfim, ó, eu politizando tudo, né? Mas enfim, e você querer que o babu um cara de 40 anos, um cara que tem praticamente idade para ser meu pai, é uma mulher de 23, tá ligado? Tem a mesma... Seja tão politizado quanto eu, é foda. E ainda por cima, você exigir, você não saber abordar como politizar essas pessoas, é mais foda ainda, sabe? Acaba que essa esquerda, essa galera que pende pra esquerda, é, que tem mais poder aquisitivo, que é branca, elas não sabem dialogar, elas não sabem construir essa politização. É o que acaba... É o, que, é o que aconteceu para que Bolsonaro fosse eleito, por exemplo. A gente da esquerda, agora eu me, me incluo como esquerda, mas enfim, a gente não sabe mais dialogar, a gente não sabe mais fazer trabalho de base, a gente não sabe chegar no babu um homem negro de 40 anos que tem um pote, portfólio do caralho e ainda assim só tem um pão para dar para os filhos dele comer de café da manhã, a gente não sabe conversar com ele e dizer ó, determinadas expressões não são interessantes. Por que não foi interessante? Aí a gente vai e conversa, por quê? E ele é um cara aberto ao diálogo. E o que foi que elas fizeram? Ah, macho escroto, deixa pra lá. Se a gente for colocar todo mundo nessa caixa do macho escroto, do, do, do racista é, é, que, que não tem jeito, do Bolsonaro e tal, a gente não vai conseguir reverter o quadro de fascismo que vem se agravando no Brasil. A gente precisa saber conversar. E tipo, essa coisa do, do, do preto agressivo é foda. Normalmente, a gente vê na mídia aí que o preto ele é sempre colocado em qual caixa?
0: Monstro, é preto, né? Já foram chamados ex... de monstro e tudo mais.
3: Exatamente. O preto é o quê? O preto é o monstro, o preto é o bandido, o preto é o ignorante, o preto é o grosso. Por quê? Porque a gente não sabe na sociedade brasileira, ela é tão racista que ela não é educada a entender que as pessoas negras podem sim estar em posição de poder, que as pessoas negras sim têm muito conhecimento, têm muito para passar para as pessoas brancas. Enquanto a gente não mudar essa dinâmica, a gente vai continuar com essa visão de que tem as fadas sensatas, que são as mulheres brancas, detentoras de todo o poder intelectual, que as pessoas negras elas não têm um poder intelectual. É, basta a gente ver a posição que Thelma ocupa dentro dessa interação delas, por exemplo. É, e vê o que acontece com o babu, né? O babu é o monstro, é o grosso, o que tá sempre sendo votado porque é grosso. Porque a cara dele dá medo nas fadas sensatas. Por que a cara dele dá medo nas fadas sensatas? É a expressão dele normal. Saca? E ainda precisa um preto gordo, né? Não é só o preto. Não é aquele preto é, que é vendido, bem estereotipado, forte, malhado, gostoso e pá. É, é o preto é o preto gordo? É o preto normal. São as pessoas normais. Então, o preto é interessante se ele tiver dentro de uma... De uma estética, tá ligado? Comercial, que é o preto Isa É o preto aquele... Ai, como é o nome? Daquele ator gostoso é, Michael B. Jordan E tal, tá ligado? Se não tiver dentro desse padrão É realmente o é um preto agressivo Não é o preto interessante pra gente, a gente ter perto Das fadas sensatas, tá ligado? Isso é o racismo atuando Mas enfim, vamos parar de politizar tudo né? Era pra ser um programa leve, desculpa é, mas,
0: mas tem racismo demais no Big Brother Nessa edição, mano. E o Babu, inclusive, já foi vítima disso é, várias vezes no programa, mas teve uma que foi bem marcante, que foi... Não sei se foi o Daniel, não sei se foi a Ivy, mas enfim, tava o um grupinho lá, a galera lá, e viram o pente do Babu, o pente gafo dele, normal. E aí, gente, pessoas fingindo que não sabiam, ou pelo menos não sabiam mesmo o que era, não duvido que não saibam. Mas ridicularizando. Gente, quem é que pintei o cabelo com isso? Tipo, foda-se, meu irmão. Foda-se, velho. <risos> pelo amor de Jesus. Mas, enfim, a gente já começou com o Babu, que aí vem se desenhando como um dos grandes favoritos aí para esse Big Brother. Mas passando com o, cada participante, pelo menos, teve a Bianca Andrade, ou a Boca Rosa, que é empresária, mas também é digital influencer. Já rodou já caiu, ela que era do Rio de Janeiro entrou com essa pegada do Camarote, porque esse Big Brother tem uma particularidade, que teve muita gente que entrou aí com essa estirpe de, ah, porque tem a galera do Camarote, que é a galera que é famosinha na internet e tal, alguns foram convidados, outros não toparam foi só a linha B ou C aí das celebridades do Instagram mas a Boca Rosa, a patroa tá está reclamando aqui, está dizendo que ela é classe A, mas enfim só entrou aí. <risos> Meu Deus do céu. Só apanhou. No instante caiu a máscara dela. E entrou com uma porrada de seguidor do Instagram. saiu com uma michuruquinha. Alguém conhece sobre a boca rosa?
2: Olha, tem uma galera. Assim, o nome dela já é meio rodado. É, entre o pessoal que faz vídeo de maquiagem e tal, né? Ela é empresária. Ela tem a própria linha de cosméticos dela. E, bicho, olha, eu não tenho nem muito o que comentar com a, sobre a Boca Rosa, porque toda a presença dela no Big Brother pareceu muito artificial, sabe? Tipo... É, sei lá, tipo, as coisas que ela fez, parece ser muito feita para tentar render, manter a imagem dela. para Óbvio, todo todo mundo ali nessa edição, especialmente, é, feita com todos os participantes são de alguma forma, digital influências né? Mas a Boca Rosa, especificamente, ela parecia muito forçada, que ela tentava roteirizar uma narrativa para ela ali dentro, sabe? Ela tentava... Sei lá, sempre parecia que ela estava pensando em como ela, a, o que ela fazia ali dentro ia reverberar para tentar expandir o trabalho dela. Mas não me apeteceu muito, não. Ela nem era uma pessoa que eu prestasse muita atenção nessa edição. É... Outro que parecia muito forçado também era o Pyong Lee, que felizmente rodou com a ajuda das fãs do BTS Que votaram Pauada
0: no coreano, porra <risos> Pauada no coreia
2: Não, bicho Pyong Lee foi muito, muito, muito forçado bicho. Quem engolia aquilo? Só os otários lá dentro mesmo Porque é intragável, pô E eu fiquei muito feliz quando ele saiu quando teve eliminação, o Daniel ia dando um por isso, jurando que era babuco que tinha sido eliminado e quando ele sacou que foi o Pyong Lee ele jogando feito criança no sofá, foi o um meu momento ali foi. de de uma
0: E a galera depois, pô, achando que era parede um ao falso e que ele ia voltar, que coisa ridícula. E o melhor foi a trollada do Tiago Life, pô. Tem uma saída saída
2: dos sonhos, fica baixinho. Oh, e aí? Ah, assunto, né? Tudo bem?
3: Tudo bem,
2: Alguma coisa estranha, não?
3: A luz vermelha, é o Pionga, com a cor preferida
2: dele. Estão conspirando que é o Paredão ah, Falso.
3: Piongi. A gente acha que é falso. O vai voltar, né? Pionga vai voltar. Conforme
2: foi combinado com o público... Ai, meu Deus. O tá, tá voltando.
0: Com vocês...
2: Piongi.
0: O jogador voltou!
1: Pode entrar! Adibala. de ah, é. Trouxe! A de bala <risos> não, e, e a, outra, a outra na como é, A esposa de Gisele, que tava no quarto, parecendo sei lá uma cena de Naruto que morreu sensei de não sei quem e gritando lá, piogre, puta que, coisa,
3: que negócio Ridículo,
0: ridículo, <risos> que véi. E já que depois de pior, conte comigo entraria.
3: pra todos,
0: sapatênis, <risos> sapatênis, sapatênis da Rafa.
3: É o fiquei, fiquei
0: tempo é pobre. <risos> Mas aí, né, de um Bolsoninho para outro, né? Sai de Pionga e vai para Milton Neves. Mas por falar em Bolsomínio, o que entraria de volta na greia do Thiago Leifert é o Adson Adibala meu Deus do céu, cidadão ridículo mesmo. Ele é
3: feio. Eu não tenho não, nem nada é, para falar sobre ele. Eu nem sabia quem era. Porque eu só comecei a assistir o fez. BBB Real. Depois das tretas, assim, das fadas sem alas. Ou seja, já foi depois que todos os espaço podre tinha saído, né? Então, velho eu tô, tipo, tava voando. Aí, quando eu vi a ah, de bala, eu, quem é esse? Aí, eu fui ver, caralho, que homem feio. Como é que o BBB tá deixando entrar um homem feio daquele? Quando é que um homem feio daquele virou um homem bonito? Meu Porque detalhe, ele entrou pô. na área dos homens bonitos, né?
0: E ele metendo a palavra, não, porque meu apelido é a de bala. Detalhe, daqueles caras que botam o apelido dele mesmo, né? Meu apelido é a de bala, porque meus amigos diziam que o de bala parece comigo. Tipo, não é nem ele que parece de bala, não é o de bala que parecia com ele jogando Jesus. bola.
1: Jesus! Exatamente. Mesmo. aquela figurinha. Autoestima, tamanho Nada. do pau.
3: Ah, <risos> meu né? pai amado. Ah, tudo bem, então falar as coisas que eu falo, Clisman agora já, já foi a pessoa mais
0: conservadora desse programa, chutou o balde desse jeito a pessoa que volta novo aqui ó, 30, 3-0 ah, tem um
3: cu <risos> primeiro turno foi o que, Diego? Eu eu
0: sei, meu, foi garoto. 30, 30 3 segundo... Aí ah, eu vou dizer sim. não no segundo turno foi lá o Caixa de
1: Brita Cancela, outra coisa. Aí
3: viu? vai chorar. pegou uhum. agora no relacionamento, vou, vou Agora virou briga de casal. Vou mutar aqui. Falou, galera. Mas
0: por falar em relacionamento, se a gente falou de Romário, tem que falar de Bebeto. Se a gente falou de Diego Souza, tem que falar de André. Se a gente falou de Kuki, tem que falar de Teco Tubarão. E se a gente falou de Denis Marques. Tem que falar de Flávio caça -Rato, que nessa edição é Felipe Prior, 27 anos, playboyzinho, arquiteto, filho de pai arquiteto também, mas que entrou como macho escroto, como o um cara que tava se misturando com os boys que também estavam falando merda lá no Big Brother, né? Ele também
1: falou e foi merda pra caramba.
0: Demais, demais. Mas... Nas últimas semanas pra cá, o cara tem se mostrado como um cidadão que tá nessa
1: jornada do herói, né? o jornada Ei, do anti-herói. A, do... a tweetada que eu vi aí, <risos> dessa jornada do herói com o Pri, ó. Puta merda, velho. Pouco forçado mas, não, mas assim, do, pelo menos... Não, mas eu eu achei tipo... que assim, realmente, ele tá tentando se redimir, tá ligado? É bem Sei isso, lá. pô. Então, então é uma...
3: mundo lá é... Fala aí, é, mano, tipo... fala aí. O que eu vejo na Jornada do Priol, pelo, pelo que eu li do que ele era na época que tinha todos os macho podre e pro que ele tá construindo agora, pra mim, hoje, ele é muito mais útil num discurso de politização do que as fadas sensatas. Por exemplo, saca? Ele é um cara Isso, que tipo... abraçou o babu. O babu hoje poderia estar completamente isolado e pegar uma depressão fodida, porque vocês já imaginaram você estar tá numa casa trancado, longe da sua família e não ter sequer um amigo? o único amigo do Babu hoje do homem negro que é tirado de monstro tá ligado é o pior. e o cara tá dando de tudo dele para salvar a cara do Babu o cara comemora mais as, as conquistas do Babu do que o próprio Babu saca é, é, isso nem, a Thelma, que... nem a própria Telma nem a própria Telma que é uma mulher negra que deveria estar tá que deveria estar, tá, tipo, do lado do Babu, 100%, é assim que eu vejo na minha construção dentro de militância e tal, é que a gente deveria se apoiar, saca? Nem ela mesma tá, tá 100% do lado dele, tá com ele, tá com ele. Mas Ô, não Manu, tá 100% com ele. então E tipo isso que tu falou,
1: é, essa parte dele realmente torcer muito por Babu e fazer as coisas assim pra tentar ajudar ele e tal, isso é a parte que realmente pegou, pra mim pegou, pô, dá pra redimir tá ligado? Porque, realmente, depois que eu vi as merda que ele falava no, e fez, né, no começo do, do jogo, por mim também eu pensei que podia sair, mas entra essa questão do que ele tá ajudando o Babu, tá do lado dele, com tudo que o Babu tá passando na casa, e também pela parte do entretenimento mesmo, da parte do jogo, que ele parece que vai fazer merda enquanto a estratégia dele dá certo. Vai semit, é, plantando a sementinha do caos no grupão lá e cá, vai rachando o grupo aos poucos. Isso na parte do entretenimento, de criar o caos, velho. Aí fica a fica massa.
3: Se dentro ser militância. Lembra do que eu falei sobre conversa? Sobre como a gente só consegue desconstruir a pessoa a partir de convivência e diálogo. É exatamente. Tipo, um, uma, uma prova disso a prior. Porque, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, o babu. Repreende ele sim, belisca ele sim Quando ele faz cagada, saca? E não dizendo que o Babu é o cara desconstruído do jogo Porque não é, como eu falei Necessita de diálogo Mas o diálogo dele com o Prior Tem sido tão efetivo Que o Prió tá nessa, jo nessa jornada De sair da vilania Pra não vou dizer que ser o herói Mas pra ser uma pessoa melhor, tá ligado? Hoje eu vejo o Prió Uma pessoa melhorada do que ele era no começo do jogo isso aconteceu por quê? mediante ao diálogo, o diálogo que as outras pessoas não têm com todo o resto, tá ligado? Que as pessoas não se abrem para o diálogo. Mas, óbvio, eu entendo que também existe uma questão na Thelma, que eu pontuei, que, que eu tenho minhas críticas a ela, eu entendo que também existe uma questão é, do machismo mesmo, uma questão é, feminina, que a gente costuma se identificar mais com, com outras questões, que tem a questão toda do prió ter vindo nessa jornada de ser um merda, e agora que ele está se tornando uma pessoa melhor, é que Tipo, já tem esse... esse A primeira imagem dele, a primeira impressão dele já é desse cara cagado, tá ligado? Então eu entendo também até Thelma, mas assim, eu ainda tenho essa crítica a ela, porque eu acho que é isso que você vai pontuar.
0: Tipo, eu também já... Meio que me identifiquei um pouco com isso, porque, bicho, ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce sabendo a realidade de todo mundo. Tipo, eu fui, fui criado e fui educado, tive uma cultura muito diferente... Em relação a muitas pessoas, por exemplo, se encaixam aí nesse estereótipo de fada sensata, mas tipo, é, quando eu entrei na Federal, a minha cabeça era uma coisa. Eu saí, tô saindo da Federal, ainda tenho algumas coisas lá de TCC para resolver, mas tô saindo da Federal com a cabeça bem diferente. E isso eu devo à patroa, a Iris, que me ajudou muito a, a desmistificar muita coisa da minha cabeça, a aprender muita coisa sobre outros. E todas vocês, velho, tipo, o Iago, quantas vezes o já me orienta muitas coisas, Vitor, vocês mesmo tipo, são coisas que a gente vai aprendendo no convívio, ninguém nasce é sabendo tudo e também ninguém pode ser taxado pro resto da vida como um macho escroto ceboso que não vai aprender nada, porra, velho, tu já sentou para parar com a pessoa, já parou para sentar, para conversar com a pessoa sobre o que ela entende de vida, sobre o que ela tem carregado por aí, então acho que eu também tô nessa daí, que tipo não dá pra sair taxando todo mundo de escroto, que não vai aprender e vai morrer daquele jeito. E cadê a escrotice? A minha também, porque eu tô taxando a galera disso.
2: Eu não vou ser a pessoa que vai fazer a cafonice de colocar o BBB como um grande experimento de análise social e pipipipopopó, longe <risos> de mim fazer isso. Mas é, o que eu acho assim que rola muito nessa edição é que a gente entende que as pessoas... Não dá pra gente olhar as pessoas com essa noção... de é... dicotômica não. Esqueci agora o nome da palavra, meu Deus. Eu queria falar bonito. Mas não dá pra gente pintar as pessoas entre bom e mal, sabe? Tipo, como o Antônio fala muito, tem uma área cinza enorme ali nas coisas, sabe? As coisas não são tão maniqueístas e cartesianas que você consegue separar fulana é a fada sem senzala boazinha e o outro é o macho escroto. A gente percebe isso muito na própria relação do Prior, tipo, de como até mesmo certos preconceitos, essas coisas são construídas socialmente, né? Tipo, são coisas que a gente aprende e muitas vezes reproduz por causa do meio que a gente está inserido. É, prior, eu, assim. Nenhum, eu não vou passar pano assim, dizer, ai nossa, fulano, agora é uma pessoa sensata, porque todo mundo ali fez merda em algum momento, que é, todo mundo ali é passivo de crítica, mas tipo, por é exatamente exemplo, o prior. Isso. o prior, o Prior, ele tava junto com os outros caras lá, e por estar nesse meio, ele tava muito mais suscetível a fazer a certas atitudes de machistas, racistas, enfim, escrotas de assédio e tal, que os outros, os outros caras, principalmente, né, que foram acusados e tal, o Hudson, enfim. É, e aí, quando saem, os outros, vão, a medida que vão saindo esses outros caras, e ele, perde, ele sai desse meio e se aproxima mais do Babu, que tem uma noção melhor de convívio social, que é um pouco mais... É, desconstruído assim, não né, tem uma noção de respeito às outras pessoas e tal ele vai se desconstruindo e entendendo melhor as outras pessoas e aí ele passa a ser a única pessoa que toma as dores do babu né, que ganha o líder e leva ele junto pro VIP com ele, enfim e é, enquanto isso, a gente vê a militância branca assim, né, como o Manuela pontuou muito é a gente vive assim, uma esquerda branca que se coloca como... A gente usa muito esse termo, principalmente no cinema, que é o white savior, que é o personagem branco que salva o personagem negro do racismo, da desigualdade e tal. O branco de esquerda é a classe média que vai salvar o mundo e vai mudar, acabar com o preconceito. Sendo que não é, porque ele continua sendo um branco em posição de privilégio continua reproduzindo e operando uma estrutura racista, que ele não tem muito poder pra mudar essas coisas, sabe? Ele continua sofrendo desse privilégio. Então, e a gente vê como essa própria militância, ela vai acabar muitas vezes caindo no racismo, porque não é um local do qual ela tem noção, é um lugar do qual ela tá desconexa. E aí eu entro no, é, na questão da Thelma porque essa coisa também não é, essa coisa né não me, não maniqueísta não cartesiana enfim até uma é uma mulher negra e em vários momentos ela toma as dores do babu também ela já discutiu com as outras meninas dizendo que se ela é, pegasse o anjo, ela daria pro Babu, que se ela, que ela tiraria ele da shepa né, que é o grupo lá, que, é, a Xepa é o grupo que tem menos dinheiro, compra as coisas mais básicas, assim, tipo, que basicamente vive de comer miojo, enquanto que o VIP é o grupo que tem mais dinheiro, né, que tem as refeições mais luxuosas e tal. E aí, a Thelma, ela, mesmo também que ela como mulher negra, ela vai tomar as dores do Babu em alguns momentos, em outros ela vai se sentir traída, não sei, ela vai na onda das outras meninas lá porque é o grupinho que ela tá mais próxima, enfim e aí, agora com a saída do Pyong a gente vê esses grupos se dissolvendo mais e eu fiquei muito puto assim com a Thelma, que foi aquela ela de conversinha com Adolf Ive e Daniel Mussolini mas eu... <risos> <risos> a ah, é a
1: definição
2: Ô, Lúcio, mas tu falou aí desse, desse,
0: dessa situação do White Save, eu, eu vi mais cedo no Twitter, eu, uma pessoa comentando sobre isso, e o caso do da Mari Gonzalez, que inclusive foi para a final agora com a Thelma, dessa, dessa semana de prova do líder, era uma prova de resistência, Sim. as duas ficaram até o final, a Mari não estava aguentando mais, Meteu a pala, começou a conversar com, com o Thelma sobre como é que ia ser, se elas podiam trocar alguma ideia de como negociar o um voto e tal, não sei o que. Ela, ah, não, eu quero é, é ir pra final tal, eu quero ser a líder e vou continuar aqui tanto tempo. E a Mari perdeu, saiu e chegou pra todo mundo na casa dizendo que, ah, eu dei a liderança pra ela, ah, uma bichinha, ela tava merecendo. Vai. Meu irmão, foi treta, velho.
3: Eu mesma quebrava a cara dela Já, já ia eu. ser expulsa Porque eu não tenho a menor paciência pra isso Quando eu li Ai, os comentários Sinceramente, pode falar, amigo
2: Falando em quebrar cara Eu assinaria com gosto a petição Pra deixar a Babu dar um humor no Daniel
0: Demais, demais Assinaria dez vezes aqui
3: <risos> Arrumava 10 CTF Diferente
0: não, assim, não, não. junto também. Arrumava mais CPF de defunto do que a turma do Aliança. <risos>
1: <Putz>. <risos> rapaz! <risos>
0: Eu achava que a comparação ia ser com
1: o CPF da lista de sócio do Santa. Ele foi buscar oh, mais longe ainda. Oh, ah, yeah. tá viradinho também essa tela aqui, ó.
3: Mas. Foi Os <rapaz. risos> do náutico Rapaz! Eita! Tudo
0: termina em futebol aqui, né? É um <risos> tá sério. Se vendo. Mas vamos Parem. seguir da lista da galera. Fly Slane, cantora, 25 anos. Chata pra caralho, mas tá ali, tá jogando, tá bem. Tem Gabi Martins. E aí eu vou
3: falando se tiver tá, alguma... coisa. deixa eu falar sobre Fly. Deixa eu falar sobre, sobre Fly. Tá, tá, aí? Porra, eu vi algumas questões de Fly e tal... E, tipo, eu vejo muita gente lendo as pessoas negras do, do programa como sendo somente Babu e Thelma. Porque tem os traços mais grossos, usam cabelo crespo e tal. Mas a Fly, ela é igualmente mulher tipo, é negra. Me corrijam se eu estiver errada. Ou se, vejo traços nela, na verdade, tanto, tanto negros quanto também indígenas. Mas eu sei que existe uma política é, mais, mais densa antes de, de classificar alguém enquanto indígena. Isso daí eu sei, então eu não vou colocar ela. Mas ela não é uma mulher branca, tá? Muito pelo contrário. Eu, eu, eu a leio como uma mulher negra. E eu não entendo muito bem é, algumas, algumas coisas que deixam de ser conversadas sobre ela também. Além dela ser uma puta de uma cantora que bota Manu Gavassi no chinelo. É, Diga-se de passagem. Estava escutando na prova do líder e elas estavam cantando e tal, enfim... Eu acho uma figura que, porra, tá ganhando minha simpatia, não vou negar, até porque ela simpatiza com o Prió, e o Prió é amigo do Babu, então foda-se. É, tá todo mundo ali no. no. no Probi, Pribu, sei lá, Pribu, isso aí. <risos> tá todo mundo nesse nicho aí, quem tá com o Babu, pra mim, porra, eu já tô apoiando, velho. Porque nesse momento do jogo é de suma importância terem mais é, pessoas com eles, né? Porque senão eles vão ficar indo com paredão toda semana. E quando for paredão duplo, aí vai ser um contra o outro. E aí? Saca? Então eu vejo o Fly hoje como uma figura importantíssima, principalmente para quem torce pro Babu. De colocar ela de volta no jogo. A mesma coisa, acho que tem mais, mais alguém além da Thelma. A Thelma não gosta do, do Prió. Mas também não tá com o Babu. A verdade é essa. A gente tenta falar que a Thelma tá com Babu, mas a Thelma não tá com o Babu. A Thelma tá com a Marcela, tá com a Manu. Quem foi que ela botou no VIP? Até uma tá com o que ela botou no VIP, enfim, então a gente não conta, é, mas aí. eu sei que a Fly, eu sei que a Fly, ela tá com o Prió, e se ela tá com o Prió, por tabela ela tá com o Babu, e a gente precisa, tipo, se a gente for pensar estrategicamente, precisa pelo menos mais uma pessoa compondo esse grupo e eles deixarem de ser isolados, é inclusive uma coisa que o Babu tem feito, o Babu tava conversando com a Manu pós-prova do líder, saca? Ele está uhum. começando a se atentar para o jogo, de que é necessário eles ampliarem. Mas enfim, eu vejo a Fly hoje, tipo, a gente tira muito a Fly como tá, tá lá no jogo. Mas hoje, para quem torce para o Babu, para o pior, pior, aliás, ou para os dois juntos, a Fly é uma peça importantíssima. Inclusive, é importante a gente pontuar de que ela não é uma mulher branca. A gente está falando de uma mulher negra e ela é nordestina, né, se eu não estou enganada.
0: É da é Paraíba, da Paraíba interior da Paraíba. Nova Floresta. Paraíba?
3: assim ah, tá. Pelo que eu soube, na verdade, ela é do, do Rio Grande do Norte, mas que vive hoje na Paraíba. Enfim, de todo modo, ela é uma mulher nordestina. Então, é importante a gente pontuar que a gente está falando de uma mulher, de uma mulher negra, artista, nordestina, tá? E é, o sotaque
2: dela é bem forte.
3: É, muito. O sotaque dela é muito, muito, muito arrastado. Eu sinto o sotaque dela mais arrastado, inclusive, do que o da gente. Mas, enfim, é importante a gente pontuar isso. É uma observação. Se a gente pensa intelectualmente, quanto ppb nessa edição nessa edição, é importante a gente falar que essa edição foi que realmente essas discussões sobre raça, sobre é, questões de gênero e tal, elas estão mais, mais, mais pontuais agora, nessa edição né? as pessoas estão focando muito nisso nessa edição, se a gente for focar realmente nisso, a gente tem a fa enquanto uma mulher negra e nordestina
1: a, gente... a bronca para mim dessa junção aí é se aproximando de Gisele, aí Gore. tá naquela, Vixe, meu Deus, eu não sei o que é que tá passando na cabeça dele não tá... então vamos pra ela, Gisele,
0: Bora. 28 anos, do Espírito Santo, também tá aí no grupinho né, só que
1: é ela advogada de direitos humanos, não sei o que, mas tava racista. lá no meio da piada de, essa piada racista né, piada bem com bastante aspas aí com esse ato racista por causa do pente de babu e entre outras coisas que ela fica pegando no pé dele, falando pelas costas e descendo o então é, é como tava perseguindo, dizendo perseguindo, é, né? é, perseguindo mesmo, ou seja a, a Chernobyl, uma das Chernobyl aí da, da casa, como a galera estava falando no Twitter
0: junto Pronto. com ela Gabi Martins também faz parte desse grupo,
1: cantora o
3: gato Gabi? Gabi é... Não sei nem quem é Gabi. É
1: tipo a planta, né? Como a galera falou. Tipo, tá lá e só tá lá. Você não vai fazendo nada demais, <risos> falando nada demais. É tipo uma pessoa que só tá figurando ali.
3: Eu realmente não sabia que existia essa pessoa. De eu verdade. vim saber
1: quem era a Gabi essa semana. Pronto, eu vim saber
3: de Gabi agora, ontem eu acho. Eu tava conversando, tava tendo essa conversa que eu estou tendo com vocês agora, eu tava tendo com um amigo meu, do Rio Grande do Norte, uma, um web amigo. Enfim, e foi quando ele citou a Gabi, eu fiquei tipo, quem
0: é? Pronto, a Gabi fica a muito marcada, porque ela foi o rolo do Guilherme, que saiu também no Paredão, inclusive, contra o Pyong, e o Guilherme, tipo, foi execrado aí do programa, Teve uns casos aí também que o relacionamento dele com a Gabi era bem forçadinho também. E, tipo, ela tava, ela saiu muito mal disso, desse relacionamento. Tipo, ela foi muito. sofreu, na verdade, na mão desse cara. E aí o cara saiu e se perdeu. Virou um ex BBB. Ninguém vai lembrar dele.
1: Não, é, é complicado. Tipo, eu só vim saber quem que era a Gabi. É, numa cena que eu vi que tinha duas galegas, eu ué, achava que só tinha Marcela de Galega lá, eu aparecia numa cena, é, sei lá, num vídeo, aí, tipo, podia ser Gabi, eu achava que era Marcela, quando vi as duas juntas, eu pô, e que que é essa galega aí? Aí eu vim procurar e saber que era ela, ou seja, realmente, é uma pessoa que só tá lá existindo, não, não treta com ninguém não se destaca muito, é muito na dela, quieto tal. Então, exatamente. e tal. Falta a síntese. Exatamente. A diferença de planta mesmo. Pronto.
0: E totalmente inverso dela é Vitor Hugo, que também saiu, é de Imperatriz do Maranhão. Pra você ter ideia, nem chato. a galera do Imperatriz tava voltando pra ele ficar. Cara, é muito chato mesmo. Que cara chato do caralho. Mas saiu, já foi
3: eliminado. Tipo, Vitor Hugo. Tanto frango, tanta sapatão, legal aí no meio do mundo. A galera achou de botar o frango mais chato que tinha dentro da casa. Não é uma toque que tipo causava nas festas, não é. Era um meu irmão. Vamos ver aí, né? Boninho. Quando a gente for colocar aí alguém aí para representar as apok, tal, vamos botar uma coisa, né? Interessante. Vamos botar Lúcio, por exemplo, pra ele dançar bastante K-pop, Vogue lá. É né? uma coisa mais interessante do que botar aquele frango chato. Era só isso mesmo que eu tive que falar.
0: <risos> Thelma, a gente já falou bastante. Também uma das possíveis... Na verdade, ela é uma das grandes protagonistas desse programa e eu acho até que é uma das favoritas também a essa conquista na da gente. Eu na acho que ela vai gente, ser uma das
3: finalistas certa, velho.
0: Praticamente. Médica, Real. tudo mais, desenrolado demais Tem Rafa, que também é uma das que mais faz o jogo aí nesse programa também Tem pessoas que falam muito dela ser uma das é, protagonistas também E candidatas ao título do Big Brother
3: pior, É a pastora, né?
0: Ela mesmo, ela mesmo <risos> Teve o Patrick também, que é atleta, ginástica olímpica, tá tudinho Rodou já, graças a Deus um cara que tem um histórico bem pesado, ele que já fez uma denúncia sobre um ex-treinador dele de abuso, abuso sexual, e, tipo, a reprodução dele dentro do programa não foi muito bem encarada, situações de abuso também, ele fazendo com outras pessoas, então, foi um cara que passou e deixou uma impressão muito ruim no programa também. E, Mara, a gente já falou... Marcela, que é a mãe do Daniel, mãe e mulher, tá... Freud tá estudando aí desse caso aí. Mãe de e... pet.
1: <risos> mãe de... <risos> é a melhor definição, pô, mãe de pet. Porque tudo que aquele bicho, aquele donzela golden retriever faz, ela passa a mão na cabeça, pô. E tudo tem um malabarismo para explicar e defender o porquê daquele bicho fazer merda.
3: Quem faz ela
1: isso com a, a Marcela?
3: Não, o Marcela faz com o Daniel. eu pensei que vocês estavam falando que o Golden era ele, o Daniel. Não, o Golden é ele.
1: Aí é ela que Sim. passa a mão De quem é que vocês estão falando agora? Dela.
3: Eu me perdi. Quem é a mãe do Pet? Mãe de Pet? Marcela. Eu me perdi aqui. Ah, tá bom, então. Tudo bem.
1: <risos> é bem por aí. Mãe de Pet. Acho que também não, não fui muito com a cara dela, não. É parte da da fada sem zala mesmo, então por mim já podia ter vazado
0: bom, e quem já vazou foi o Lucas Chumbo, que é surfista foi surfar aí no Esporte Espetacular então radioativo quem? contra o próprio nome Lucas Chumbo, foi o primeiro a rodar
1: sim, exatamente, quem? Pois não é. faço a menor ideia
0: é, é surfistinha Lucas também rodou <risos> não sabe nem quem é, não vi nem a cara dele e aí, acho que a gente termina. Teve a Gisele, que a gente já falou um pouquinho, a Gabi Planta, Flávio o Manu Gavassi, que tá aí, né, no meio das Fadas Sem Zalas. Gostei do apelido aí, Obrigado, Manu.
3: Não, mas daí começou com. Eu, eu nem lembrava do Fada Sem Zalas. Isso daqui foi Clisma, vou jogar tudo na conta dele, que falou no grupo dos produtores do produto, Fada Sem Zala. <risos> Tá na conta dele, porque eu nem lembrava dessa expressão. Eu só acho que lembrava do mano Ganazzi. Do, do fada Cinzales, eu não lembrava não. Tá tudo aí na conta do nosso querido Amoedo.
1: É, mas o Ganazzi foi teu aí, vice.
3: Não, o Ganazzi é meu. Eu assumo. Não, eu sou do PC do B. Pior ainda. <risos> <risos> Ai, meu Deus, que não me escutem. <risos> <risos>
0: E a gente termina esse programa deixando aqui algumas indicações do que fazer. Alguém tem alguma indicação? Eu vou fechar. Clisma?
1: Rapaz, é, queria já pegar o gancho aí do que o Lúcio falou lá no começo que não tá rodando nem GBA o PC dele, infelizmente. Mas baixar um emuladorzinho de Game Boy e tal, jogar Pokémon Firehead Leaf Green o Esmeralda, Ruby, Safira e por aí vai. Foi parte da minha infância. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso de novo agora nesse período de quarentena. Jogar Pokémon até umas horas.
3: Ficando aí com essa posição de Vitor Hugo da vida real que Clisman colocou para mim no grupo, mano palestrinha. É, eu indico para vocês. <risos> <risos> Não ia perder de alfinetar, né, caralho. Mas enfim. Mais que certo. <risos> é, Deixa indicação para vocês do álbum novo de Jonga. É, seguindo essa linha aí de, de que braba aí, enfim, acho que é, é o meu perfil aqui dentro do caixa, né, fazer essa, essa conversa aí, enfim É o, o disco novo de, de Jonga que é Histórias da Minha Área tá em todas as plataformas de streaming tá no YouTube, Deezer, Spotify enfim, é muito bom não é o melhor trabalho dele, mas é muito bom, é, vale a pena vocês ouvirem, é, um, é leve de certo modo, e rápido acho que é um CD de meia hora um disco de meia hora, que vocês conseguem entender um pouco sobre a dinâmica da favela e... Enfim, como o Preto ama, como o Preto Geminiano ama. Enfim, é muito massa. Dei uma sacada lá.
2: Ai, a minha dica é uma coisa bem farofona. É o som Baratinar da Megan The Drag Queen. A drag daqui de Recife que faz brega funk e, enfim, essas baratos na arena de casa enquanto <risos> lá, arruma as coisas e inventou o que fazer nessa quarentena.
0: Ah, eu vou deixar como indicação os vídeos do canal do Meteoro. Você pode pesquisar no YouTube Meteoro lá. Os vídeos são. É free, gratuito, com boa parte das coisas no YouTube, uhum. e são várias temáticas, eles usam vários exemplos, então dá pra você navegar e aprender muito com o Meteoro, tem algumas coisas sobre Corona, mas também tem muitas outras coisas que, produções artísticas e tudo mais, uhum. vale a pena, eles também tem um, um podcast exclusivo, que quem faz parte da da, da campanha de patrocínio coletivo acaba recebendo o link e vale a pena vocês também que quiserem aí conhecer o Meteoro, se engajar na causa também e aí consumir o conteúdo da galera,
3: então tá eu tenho assim... mais uma dica, calma, calma, então, não. calma mais uma dica, porra sábado foi lançado mais um episódio sobre o Que Braba eu sei que o nome do programa é Tudo Menos Corona mas esse último Que Braba ainda foi sobre o Corona mas é assim, é, dentro da linguagem do quebraba, que é uma linguagem bem massa da gente, assim, com gira e pá. É uma coisa bem conversa mesmo, do jeito que a gente tá fazendo agora. Só que linkando como, a po é, como o corona afeta as pessoas pobres essa relação de coronavírus e pobreza. Não é porque, tipo, é, é o podcast que eu tô mais ativa e tal, mas foi um conteúdo muito massa, com a galera muito massa. A gente teve até convidado de outro estado para que ele desse o parâmetro de como estão acontecendo as coisas lá onde ele vive, em Minas Gerais. Enfim, tem um play, tá aí no mesmo, no mesmo feed aí de, de podcast que vocês vão achar. Que Braba 16, Coronavírus e Pobreza. É nóis.
0: Então é isso, galera. Abraço. Até a próxima, próximo programa. A gente tá por aí de novo.
2: Beijão, um abraço. Valeu, falou. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Falou, galera. É
3: Nós tamo juntos.